0: Descanso vigésimo de la relación tercera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Estando esperando viento para volver la proa, vimos venir muchísimas aves en aquella parte del estrecho, donde había unos hombrezuelos pequeños de estatura, porque en la otra son altísimos y membrudos, que casi las aves se señorean de la tierra, de manera que los hombrecitos huían de ellas. Nos vino un viento tan poderoso que nos hizo pasar el estrecho sin poderle resistir con grandes daños del navío, porque siendo la orilla muy llena de bajíos íbamos casi arrastrando por la arena las áncoras, fuera de no estar el estrecho llano como el de Gibraltar, sino haciendo combas y senos y topando en las áncoras que había dejado la arena por allí. La presteza del viento fue tanta y tan sin pensar que no tuvieron los marineros traza para defender al navío pasamos de la otra parte con todos estos peligros de golpes que el navío daba y duró tanto que nos rompió las velas mayores aunque las demás se amainaron dejaron el trinquete de proa para que la inmensa furia del aire nos llevase a donde quisiese sin poder dar bordo ni ver lugar a donde pudiésemos tener recurso ni socorro al fin anduvimos seis meses perdidos faltando ya todo lo necesario para conservar la vida arrojados y sacudidos de las olas por tan inmensos mares, de nadie conocidos y navegados, perdida la esperanza y el gobierno, sin saber hacia dónde caminábamos, dispuestos cada día para ser manjar de monstruos espantables, fuera de nuestro elemento, y acabadas ya comida y bebida, de suerte que no había quedado cuero de maleta que no hubiese sido dulcísimo mantenimiento de su dueño, si se las dejaban comer a solas, con un temor horrible de imaginar la sepultura que tendríamos abierta, en las no habitadas cavernas del profundo mar o en las hambrientas entrañas de sus indomables bestias. Creyendo que ya todo el mundo hubiese tornado a ser agua otra vez por el diluvio general, comenzaron todos a decir en un grito ¡Tierra! 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 porque descubrimos una isla de tan altos riscos cercada y ellos adornados de tan levantados árboles que parecía alguna cosa encantada y apenas la descubrimos cuando en un instante se desapareció, no por arte mágica, sino por la fuerza de una corriente que nos arrebató el navío contra nuestra voluntad, sin ser poderosos para resistirlo. Hasta que la misma corriente nos echó a un lado, entre unos remolinos tan furiosos, que tuvimos por cierto que se tragara el navío y a nosotros con él. Pero volviendo en sí los marineros, y no habiendo perdido el tiento donde se descubrió la isla, parecióles, quedando bordos con el trinquete, llevando siempre a la vista la corriente, sin acercarnos a ella, podíamos tornar a cobrar la isla pero yo fui de opinión y parecer que amainasen el trinquete, y con los dos barcos que iban amarrados en la popa llevásemos el navío a jorro porque si la corriente arrebatase uno de los barcos, sería fácil de volver al navío mas si arrebatase el navío, tornaríamos a perder el tiento y aun las vidas y encomendándonos todos al bendito ángel de la guarda, con grandísimas plegarias y oraciones, y bogando los barcos aquellos que más robustos o menos flacos habían quedado por la falta de los mantenimientos, remudando de cuando en cuando, porque todos se alentasen con la esperanza de ir a buscar tierra, pusimos en la guía, o en lo más alto del árbol mayor, un hombre muy bien atado, que fuese descubriendo con grande vigilancia y avisando lo que pareciese que se descubría y al cabo de dos días, al punto que ya nos parecía que habíamos perdido el camino de nuestra salud, tornados a ver aquellas altísimas y tajadas peñas, más empinadas que el calpe de Gibraltar, pero llenas de tan próceros y vistosos ramos, que alentó de manera a todos mis compañeros, que fue menester quitarle los remos de las manos, porque con las ansias y encendidos deseos que tenían de llegar a tierra, por poco dieran otra vez con el navío en la corriente, y con las personas, en la última miseria de desesperación. Pero dándoles una grande voz, les dije, Compañeros, ya que Dios nos ofrece, tras de tantas desventuras, hambres y trabajos, ocasión en que se conozca cuánto puede la industria junta con el valor de los pechos, que tanto tiempo han estado firmes, siendo terreno de increíbles golpes de fortuna, si ahora nos faltase la cordura y sufrimiento para con prudencia considerar Cuanto más cercanos estamos de la muerte que en todo el tiempo que nos ha traído la fortuna jugando con nuestras vidas? No sería ya culpa suya, sino nuestra, precipitamos en tan evidente peligro como el que hemos tocado con las manos y visto con los ojos. Y siguiendo a mi parecer, en lo que tanto nos importaba, fuimos acercándonos a la isla con tanto tiento que aunque diéramos en la corriente con alguno de los barcos, con la mucha atención que todos los marineros de conocimiento llevaban, no se recibiera daño que no fuera fácil de reparar. Caminamos tanto y tan atentamente que veníamos a hallarnos menos de media legua de la isla, y muy cercanos a la corriente, que al parecer de los más experimentados, comenzaba sobre la isla muy poco trecho, y se extendía por ambos lados, de manera que dejaba la entrada imposible y la isla inaccesible, como le dimos el nombre y aunque la corriente no era tan extendida como en lo que por nuestro daño habíamos visto era mucho más furiosa por ser en aquella parte más angosta al fin estando suspensos y sin consejo sobre lo que se había de hacer yo dije resueltamente allí hay tierra y riscos pues aquí ha de haber lo uno y lo otro y determinadamente hice arrojar el áncora y a poco trecho aferró de suerte que todos quedamos muy contentos y con esperanza de salvamento. Hecho esto, pedí todos los cabos, sogas y maromas de que había abundancia, también como de pólvora, porque no se había ofrecido lance en que gastar lo uno y lo otro, y atados fuertemente una soga con otra, vino a ser tanta la cantidad que podía el barco llegar a la isla, y echando en él cincuenta compañeros, y los más fuertes que me pareció, con sus arcabuces, frascos y frasquillos bien llenos de pólvora y yo por cabo de ellos aviando en el navío que aunque nos arrebatase la corriente fuesen dándonos cabo y alargando con mucho tiento las maromas hasta ver en qué parábamos nos dejamos llegar guiándonos el bendito ángel de la guarda y arrebatándonos la corriente sin recibir el barco otra alteración sino ir con mucha furia a poco trecho nos hallamos en un abrigo o seno que hacía la isla por aquella parte, tan sosegado, que si era grandísima la furia de la corriente, no era menos mansa y quieta la playa o puerto donde nos arrojó. Con este infeliz y no pensado suceso, fuimos bogando, arrimados al levantado risco, para buscar alguna entrada, y luego vimos a la puerta que hacía el encorvado abrigo, un ídolo de espantable grandeza y más admirable hechura, y de novedad nunca vista ni imaginada. Por su grandeza era como de una torre de las ordinarias sustentábase sobre dos pies tan grandes como lo habría menester la arquitectura del cuerpo tenía un solo brazo que le salía de ambos hombros y este tan largo que le pasaba de la rodilla a gran trecho en la mano tenía un sol o rayos de él la cabeza proporcionada con lo demás con un solo ojo de cuyo párpado bajo le salía la nariz con sola una ventana una oreja sola y esa en el colodrillo tenía la boca abierta con dos dientes muy agudos que parecía amenazar con ellos una barba salida hacia fuera con cerdas muy gruesas cabello poco y descompuesto pero aunque pudiera espantarnos esta visión para no pasar adelante como íbamos buscando la vida y se si había de hallar en tierra caminamos hacia el ídolo por donde estaba la pequeña entrada para la isla de nadie jamás vista ni comunicada y al punto que llegamos el barco a la entrada salieron los dos altísimos gigantes de la misma hechura que tengo pintado el ídolo y cogiendo el barco cada uno de su lado fue tanto el espanto nuestro y la violencia suya que sin podernos valer nos vaciaron en una cueva que estaba al pie del ídolo y a un pobre compañero que tuvo ánimo para disparar el arcabuz cogió un gigante de aquellos ciñéndolo con la mano por medio del cuerpo y lo arrojó tan lejos que le vimos ir por encima del agua grande trecho, hasta que cayó en el mar. Yo tuve advertencia de amarrar el barco a un tronco de un árbol que estaba cerca de la entrada, antes que llegásemos a ella, que después nos fue de mucha importancia, no previniendo el daño que nos había de venir, sino porque el barco no se fuese hacia la corriente. Fin del descanso vigésimo de la relación tercera